0: 行动代号八八三。Hello， 欢迎来到异地 diary， 我是艾玲。那很开心呢，今天又来到我们的异地 diary 第二篇啦。那今天呢，要讲的就是 Hello Canada，Hello 世界，没错。这就是今天的主题。今天的主题呢，就是要分享我在交换学生第一天的心得啦，还有发生哪些有趣的事情。相信听众朋友们一定会很想知道，究竟我是怎么前往到一个从来没有去过的国家、一个地方。那我交换学生的地点呢，就是加拿大的多伦多啦。这是我人生第一次。一个人出国吧，没错，因为大部分我出国一定身边有朋友，或者是我的父母，或者是有其他人之类的。那这是我人生第一次一个人坐飞机到加拿大，飞了十六个钟头，哇，哦，真的是非常的久。虽然我有去过欧洲跟美国，但是我真的没有一个人坐这么长途的飞机，而且是直飞，真的就是在是飞机上待十六个小时，那我就来讲一下我在飞机上的一些过程吧。其实呢，我当然上飞机，应该是说我从机场，然后跟我父母说 goodbye 的时候，其实我心里内心是蛮紧张的，蛮害怕的，因为我不知道接下来我会发生什么事情。好，那接着呢，我就很快的就去海关嘛。那海关不是有一个是 X 光的检查吗？在海关之前吧，还是海关之后？好，不管，就是呢，要准备入关的时候，一定会有个 X 光的检查。结果呢，因为本人呢，因为非常喜欢台湾的零食，所以我就带了非常多的零食塞在我的手提行李。就在 X 光检查的时候，我把那个行李箱要放在 X 光机的时候。他给(笑)我爆掉 了， 因为我塞太满 了， 真的是很夸 张， 真的是完全爆掉。我就心里想 啊， 怎么 办？ 我的行李爆了 哦， 后面还一群人等着要做 X 光的那个检 查， 我想完蛋了。好。然后 呢， 反正我就想 说， 快 点， 我要赶快把东西全部收拾 好， 因为它整个东西整个散出 来， 就是一个非常慌乱的一个画 面， 不知道大家有没有那种感觉啦。那接着 呢， 我就直接到我的那个登机门 嘛， 我在那边登机门在 想， 那我是不是应该铺个文 啊， 然后跟我的好朋友 说， 我要真的要出去 了， 那有可能一年后见 了， 对， 那。这个也是我一个人生中蛮重大的决定，就是一个人去做交换学生，到一个海外的国家待一年，然后自己在那边生活。所以我觉得那是一个。对我来说很棒的经验了。我就在登机门的时候，在等登机的时候就开始 p 剖文，然后就写说这是我人生第一次一个人出国，那也是我的壮游。我不知道大家有没有听过“壮游”这个名词啊？那壮游基本上是最早是从欧美国家来的，因为在欧美国家，他们的家庭就是父母会希望小孩子成年的那一年，或者成年后可以自己一个人去。一个地方旅游，或者是说去那边探险、冒险等等，所以我就想说，这就是我人生的壮游吧。就是我也成年了，因为那一年我刚好也是满18岁了，所以我就想说，那就是我的一个壮游，所以我就就上了飞机。嗯，那上了飞机之后呢，其实啊。就是心里很忐忑，你知道吗？就想说哇， 3 6 5天，嗯，这时候你会发现怎么时间很久很久，对。然后我就拿起我的那个日记本 ，agenda， 我就开始一个一个数，一二三，就开始写倒数第几天啊。很像到我们那时候在考职考的时候，不是有倒数学测也有倒数，就是那种概念，你知道吗？但是我们那个倒数的概念是有点像是你会最后会不舍，最后会觉得说。好想继续留在那边，等等那种心情。但是我在飞机的那一刻，我是觉得说，我快要到零的时候，应该是会非常嗨、非常开心，因为可以回家了。这种心情啊，所以我就在飞机上面呢，就开始在那边数馒头。对，就是一天一天的数，然后就经过我父亲的生日啊，我妈妈的生日啊，我哥哥的生日啊，端午节、清明节，全部都把它写上去，因为我就觉得时间过得很慢。接着呢，就数着数着就会想要流眼泪，你知道吗？因为就觉得哇，我的身边怎么是一个泰国人？另外一边。也不知道他是哪来的人，呵呵反正就是觉得、就是、说，哇，怎么变成一个人了、啊？好孤单哦，身边也没有朋友，也没有同学，就真的是一个人。所以我就打开那个飞机上不是都有个电视嘛？那个小小荧幕，我就想说，那不然看一个我想要看的电影之类的。然后呢，我就点开来看。那时候我看的就是《蓝色小精灵》。刚好蓝色小精灵是我很喜欢的一个卡通，然后我就想说，那来看这一部好了，来自己愉悦一下自己的心情，让自己的心情比较 calm down。所以那时候我就看了蓝色小精灵，但没想到我看着看着我就哭了，因为我就觉得，因为以前看电视一定是父母陪着我看，或者是朋友陪着我看，这时候又更孤单了，完蛋了。然后我哭着哭着就睡着了。然后呢，我就是在一路十六个钟头哭着睡，哭着睡，哭着睡，我就没有吃到飞机餐呢。我说，哎，怎么要下飞机了？因为那个 captain 们，那个机长就广播说，我们准备下飞机喽，要降落喽。哈，奇怪，我怎么在飞机上都没吃啊？然后，但其实我不是真的没吃，我只是只有飞机餐没吃到。因为我本身我自己有准备一些台湾的卤味上去，然后还有我妈很贴一些很 sweet， 的那时候我帮我切了一些水果，所以我就在飞机上吃那些。那有可能因为思念过头吧，所以好像也不会饿。对，然后就下了飞机过后呢，接着就是大家所谓大家说的北美地区海关是一个非常一个大魔王的关卡，但是其实我觉得没有到很可怕啦，因为海关我觉得就还好啊。对啊，其实没有说想象中，你就是要微笑。我跟你讲，这一点真的很重要。你不要那种诡异的微笑哦，你就是要那种很善意的微笑，就是 smile 这样。他们基本上不会太为难你的，对他就会说你来这边干嘛？那我就当然说我是要来这边求学，我是要来当一个 exchange student， 我就是要来学习的。那他会问你住哪？那你就把你的 homestay 的地址报出来，这样绝对就没问题了。那很快的海关过了，下一关就是移民署。哇，移民署真的是大排长龙。而且你知道我下飞机的大概时间大概是九点快十点的时间了。然后海关嘛，然后接着就去移民署。哇，移民署排完队都十二点多了，因为大家都、就是有些是菲律宾来的、泰国来的，他们是要来这边工作，所以他们需要拿到那个当地的签证。那我是因为拿要拿学生签证，所以我也要到移民署。在那边排队，然后等那个他给我我的学生签证，我才能出关。我就排队，然后排队呢，就是好累哦，就想说哇，这么晚了还要排这个大排长龙队。但是还好啦，就是反正那边也没有说遇到什么问题，很顺利的就下了飞机。嗯，然后也到了海关，到了移民署，一切都非常顺利，接着去。找我的行李箱啦！那我的行李箱其实是一个非常重的一个重量级东西，因为呢，总共加起来我说的总共七十公斤的行李箱，约两个大的，一个小的，加起来快将近七十公斤。你要想哦，我是一个非常娇小的小女生，我是一五三左右的身高啦，基本上要去搬那两个行李箱，真的就对我来说就是一个很大的挑战了。但是我也没办法，我还是得搬，所以呢，我就先去拿那个行李箱的推车。然后把行李箱搬上去。接着呢，我就很开心的拿到我两个行李箱过后呢，我就要出关了，真的要出关，要入境加拿大了。然后呢，幸好我的 homestay 的家人呢都已经在外面等我了，就是 h 巴跟 h 姐他们已经在机场的门口等我了，所以我很顺利的就上了他们的车。那就这就是加拿大的第一天的清晨。没错，因为我到他们家的时候已经是快一点了。其实我也很感谢他们这么晚还愿意来接我了，不然有可能我还要坐地铁，然后还要转非常多的地方才可能到家。所以非常感谢他们那么晚还愿意来接我。接着呢，我就很开心呐、啊，红木姐就告诉我说：“你的房间是哪一间呢、啊？那洗衣机啦，还有烘干机啊，厨房怎么使用等等。”他就告诉我大概他们家的样子嘛。那我就很开心，哇，我终于到加拿大了！然后心情非常的兴奋又很开心，因为我人生第一次可以到外地，然后可以要待这么久的时间，就跟在飞机上的心情完全不同哎、欸。因为我觉得我个人好像是说，如果到了比较一个安全的地方，其实我心情就会比较平复下来，然后就不会那么紧张。因为我知道那个地方就是未来我要在这边生活一年的地方，我就觉得会比较安全吧。缺乏安全感，到了 Home Stay 就觉得有安全了。那我就赶快第一时间赶快跟父母报平安，就赶快打电话会跟他们说我已经到了 homestay 了，然后 hom hom 爸 hom 姐也都来接我，然后我也很开心遇到他们等等，然后我就说好，那我准备先去盥洗一下了，因为毕竟十几个钟头没洗澡，嗯，身体这样是有点脏的，所以呢，我就赶快去洗个澡。接下来就是一个非常大的一种时差问题就出现了，因为那时候其实是台湾的。早上，但是我没有睡觉，所以呢，在飞机上有眯。但是我跟你讲，所谓那个眯一回，对我们的身体啊是没有起什么多大作用的啦。所以我洗完澡，锅照理说，我应该要睡觉了，因为红姐答应我，隔天的七点，就是明天的七点，她要带我去办理一些事情，像是电信局，还有银行开户。还有教育局缴交资料等等，他就是明天要带我去跑那些行政上的事务，所以我们跟他约好是七点要出门。然后心想，那我要赶快来睡觉了，因为我等我忙完都大概两三点了嘛。你也知道，一个女孩子要洗澡、吹头发，然后又整理一下，大概就嗯，差不多一点多了。然后呢，我就躺在床上想说，不行了，我要赶快睡觉，因为明天一大早又要出门了，我不能不睡觉，否则会累死。结果好，很快的一点真的就睡着了。躺下去没多久，真的睡着了。但是三四点我就起来了，因为时差问题，我睡不着了。那那时候呢，我记得让我印象最深刻的就是我把窗帘一拉开，看到外面的风景，我说：“哇，这真的是国外诶、欸！天呐、啊，我人现在不在台湾了，我人真的是在国外了，人就觉得说你自己已经来到了一个异地了。”然后我就走出房门了，然后就看到他们家的后院，因为。那天下飞机到他们家其实是晚上，我也没时间没体力再去看一下后面长什么样子，前面长什么样子。所以那天是隔天的早上起来才看到，哇，后院有个非常大的那个游泳池，就是很像国外电影里面看到的那样，就是有一个后院有泳池、有篮球架等等，就是那个画面，就说、是、哇，我今天好像是来到一个什么。民宿嘛，然后这边待一年，因为那时候我也有在看一个大陆节目，它叫做《向往的生活》。那《向往的生活》它其实主要就是说到一个乡下，然后在那边体验他们的当地的一些比较传统的一种生活方式。我就觉得说，哇，我好像在录节目一样，没有啦，自己幻想的啦。那那时候我就很开心，就起床了嘛，然后也迎接了第一个 morning。Home 姐其实她大概六点多的时候就已经有帮我煎了一个煎饼。就是其实他们所谓的煎饼就是松饼吧，只是它是比较薄的那一种，你还要涂果酱。对， 就是那种说明。他 说：“ 哇， 好感动 哦！ 我爹早上就是红姐帮我准备 的， 我非常的开心。那接着我们两个 呢， 他就带我怎么坐公 车， 怎么去电信 局， 怎么去银行开户。那就一路上就是把这些手续都办办办办办办完了。那接着 呢， 我们就要去教育交交我的一些申请学校的一些资 料， 还有一些学校就是他需要我给他的一些成绩什么等等。那我们就把那些资料要交交上 去。” 结果就在排队的时候呢，我就身体感到非常的不适了，我就开始有点晕，然后有点想要吐，所以我就跟何姐说，我可不可以去一下厕所？然后因为我有点不舒服，那我就去厕所，结果发现真的不太对劲了。那后来就是资料办理完过后，何姐就说她要去上班了，所以她就跟我分开了。那因为我那时候去的时候。毕竟我是一个女孩子嘛，然后父母也有时候也觉得不够担心，就觉得说我还没有准备足够，然后就要去到交换学生，他们会这种就是父母嘛，然后父母会担心小孩子这种感念，所以那时候他有安排一个一个中国的一个阿姨来照顾我，所以那中国阿姨就有来接我去他们的类似。这种叫做生活用品的店吗？然后我就去那边去买一些碗盘啦、啊，还有一个简单的那种小柜子等等，就是把我还没有准备足够的一些生活用品在那边一次买齐，然后他就送我回来。哇！送我回来过后呢，我真的觉得说我终于回到 homestay 了，因为我真的觉得说我好累哦。因为其实我觉得主要是因为时差，然后没有睡好，然后其实也没有吃的很正常吧。那所以后来我就在整理我那一堆衣服的时候，我真的觉得我身体快不行了。那你知道衣服是整个堆在那个床上，我就整个人躺在那边，我就真的睡着了。等我醒来的时候，是因为我妈打电话给我，她想要问我一下我第一天的状况，然后我就跟她讲说，我身体有点不太舒服。那我妈当然就更担心了啊！我想说那时候我怎么都不成熟，为什么要跟她讲不舒服呢？虽然我其实我个人我有有带一些备用药，备用药很重要哦，我一定要提醒大家。就是你要是像你会晕车，你记得一定要带晕车药，因为在国外真的药品是非常难买到的，尤其是像我们这种交换学生只有待一年，基本上那些学生保健就是不可能让你可以那么轻易的让你买到药品，所以一定要带好，就是你平常会习惯吃的一些药物等等，所以那时候我就只好吞了退烧药。然后还有止吐，还有胃药等等，因为那时候我就是还,还有点发烧。结果呢，我就不舒服，我就去跟红巴讲，因为刚好红巴从楼下上来，我就说：“哦，我有点不太舒服。”然后他就说：“啊，你一定是时差问题啦。”结果他就拿了一瓶退黑激素。那因为我本人没有吃过退黑激素啊，所以我就心里想：“我这个我不太敢吃、欸，因为我不知道会发生什么事。”然后后来呢？我就反正我就吃了药，然后他也叫我先去冲个热水澡，我就去冲热水澡。过呢，当然症状我觉得是有比较缓和了一点，但是呢，他后来烘爸就又去接了烘姐，烘姐在市中心上班嘛，他去接烘姐下班，他就沿途又去帮我买了电解水跟果冻，然后呢回来就跟我讲说，你赶快吃这个，吃这个就一定会好，因为那天晚上我真的没有食欲。想要吃东西，所以我是空腹的。他就拿了那个两样东西给我，结果真的，我就吃了电解水，然后吃了果冻。过后隔天，我的病就好了，我就恢复健康了。所以我就觉得说，因为。我本身个人像我之前出国旅游，我从来没有水土不服这种症状，就是说会有时差问题。我觉得这个有可能是第一个，我本身有一点紧张；第二个就是时差的问题，导致我身体不舒服。对，所以呢，后来呢，我就把那一瓶电解水啊，跟果冻的那个样子啊，画在我的日记本里面，就代表说我那时候就写说，电解水加果冻会等于健康哦。<笑>其实没有啦，我觉得是因为那时候刚好人在最虚的时候，其实补充一些电解水，有可能会马上提升，让我们的体力比较好一点。所以我也非常感谢那时候轰吧。还有烘姐的那种帮助，让我就可以马上可以恢复到我比较正常的生活。那其实呢，我觉得因为人在海外啊，其实很重要的一点就是还是要顾好自己的身体。然后你要顾好說，说嗯，你今天有时候会喉咙痛，你就要记得要带喉咙痛的药，因为真的刚到那边，你不可能马上可以看到医生。所以我觉得这点也很重要，这也是让我后来。不管未来走到哪里，我都一定会随身带药物，就是自己常用到的药物会带在身边。好啦，那今天呢这一集就是介绍我在加拿大第一天的生活，还有发生有趣的事情。下一集呢，我们会来介绍大家异国料理，因为毕竟在欧美国家嘛。欧美国家是什么文化大熔乳，所以一定可以接触它各式各样的料理。那我也会分享我尝试不一样的料理过后的一些心得，还有我自己在那边烹调的方式喽。那我们下集见，拜拜。